0: Olá! Nossa leitura de hoje, Evangelho de João, no capítulo 15, no nosso Novo Testamento em um ano, mas ao mesmo tempo estamos falando sobre os ensinos do cenáculo, os ensinos que Judas não ouviu. Lembrando, após a sua saída, Jesus passou. A ensinar mais coisas profundas espirituais aos seus discípulos e Judas não estava lá. Como estes textos não são. É, não há como destacar apenas um ou outro versículo, nos ensinos do cenáculo eu estou lendo o capítulo inteiro com você. E explicando alguma coisa à medida que é, surge o que considera um destaque. A partir do versículo 1, Jesus então diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Que lindo! Eu sou a videira verdadeira. Jesus é a árvore e quem é o dono desta árvore? A árvore deste local onde esta árvore está, quem é o lavrador é o Pai. Todo ramo que estando em mim, todos nós somos que cremos em Cristo somos os ramos que saem dele. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda que coisa hein gente esta é uma relação é, de produtividade o reino de Deus também é uma relação de produtividade Deus espera que venhamos a dar frutos em todos os sentidos na igreja, no ministério na vida, salvação de almas em todos os aspectos né? frutos né? aquilo que pode ser visto um fruto é visível. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A palavra do Senhor limpa. Limpa a nossa vida. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar frutos, se não permanecer em mim. E aqui... Uma pessoa normal, desconectada da fé e de Jesus, dá os frutos na vida. Sua riqueza, sua prosperidade, sua fama, seu crescimento, seja como for, é visível, tem os seus frutos. Mas os frutos que Deus espera de nós, só podem ser dados permanecendo, estando em Jesus. A partir de nossa conexão com Jesus, a partir de Cristo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus não podemos fazer que nada é esse? O nada dos frutos que ele espera. Os frutos que procedem dele só podem ser gerados em nossas vidas a partir dele. Sem estar nele, não há nada. Não é possível. Esse é o nada, não podem fazer nada. Porque na vida você pode realizar muitas coisas, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando desta conexão com ele, que dá frutos espirituais. Espirituais, mas visíveis, no entanto, frutos espirituais retorno a dizer um ministério com excelência trabalho para Deus para o reino, para a igreja com excelência né, ganhar almas fazer a obra missionária ser um evangelizador ser um bom samaritano é, abençoar a sociedade ser um intercessor intercessora não importa qual é a área que você trabalha para Deus para a igreja e para o reino de Deus e a sua vida frutifica em todos os aspectos. É, não apenas aqui nesse sentido, na igreja ou nas questões de ministério, mas também na vida pessoal, porque Deus também espera que sua, a, sua vida, a sua vida pessoal também está inserida no reino de Deus. É, a sua família, a sua relação familiar, sua relação com o próximo, sua relação consigo mesmo, sua relação com Deus... Tudo está inserido no reino de Deus. E toda a tua vida conectada com Jesus precisa fluir dentro deste, desse dar fruto. E aí é que ele diz que sem ele esse tipo de fruto não pode acontecer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e se secará. E o apanho lançando no fogo e queimam. É simples. Há a, a, a condenação, Jesus nunca omitiu a verdade sobre, a, sobre se nós não estivermos nele, se a humanidade não estiver nele. Não será salva, há condenação, há o, o fogo eterno, não tem como fugir dessa realidade. Se permanecerem em mim e as minhas palavras, diz o versículo 7, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Olha outra coisa, lá lá no outro a gente viu no, no 14 ele dizer, se pedirmos a ele alguma coisa, pedir ao Pai, a ele alguma coisa, ele fará tudo quanto pedir no nome dele, ele fará. Que ele está dizendo, se a minha se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês poderão pedir o que quiserem E será feito Todos nós temos necessidades Todos nós queremos Queremos coisas E Jesus sabe disso Nisso é glorificado meu Pai Que vocês deem muito fruto E assim mostrarão Que são meus discípulos Só discípulos frutificam Só discípulo frutifica Como o Pai me amou Também eu amei vocês permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos permanecerão no meu amor de novo a história dos mandamentos no 14 uma outra perspectiva aqui nesse momento ele aprofunda mais guardar os mandamentos é dizer que me ama praticar o que eu ensinei é demonstrar que me ama assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai no seu amor permaneço tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria, Jesus tem alegria, Jesus é alegre, Jesus é feliz. Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que coisa linda, Jesus é feliz, Jesus é alegre e nós também devemos ser completamente alegres. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e, e fazem o que eu lhes ordeno. Um amigo que obedece. Não é lindo? Amigos que obedecem. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Estou agora... É, Ampliando, aprofundando a nossa relação, né? Mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo que ouvi de meu Pai, lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. Desde o primeiro século, os frutos têm permanecido. A igreja está aí, gente. A realidade a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome ele lhes conceda a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome ele lhes conceda como isso se torna uma realidade? nós compreendendo que devemos dar frutos em Jesus o que eles ordenam é isso que vocês amem uns aos outros é um mandamento, é uma ordem você não tem escolha se o, mundo vos odeia, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Está explicado, não está, gente? Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se, se perseguirão a mim, se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. É simples, gente. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. De fato, não conhecem a Deus. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, ou seja, um, eles não saberiam que estavam pecando. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Isso aqui, é, isso aqui é um princípio espiritual, meu querido e minha querida, que sobressaia esse momento aqui. Porque Jesus veio, não há nenhum ser humano nesta terra que possa dar desculpa a Deus no dia do juízo ou em qualquer momento pelo seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Os, as obras, tudo aquilo que Jesus fez, os milagres, sinais, a cura, o exorcismo e o que nós fazemos também, são testemunho contra o pecado das pessoas. Eles odeiam e vão odiar. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, aqui no caso dos judeus. Odiaram-me sem motivo. Dos judeus, dos hebreus daquela época, né? dos judeus. Quando, porém, vier o Consolador, mais uma vez, aqui no capítulo 15, né, embora não havia capítulos, né, mas aqui a gente consegue perceber de novo a menção ao Espírito Santo. Quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede e esse dará testemunho de mim e vocês também testemunharão porque estão comigo desde o princípio aqui um caso para os apóstolos primeiramente né que estavam ali desde o início testemunhas oculares desde o princípio e também para nós hoje que somos mais bem-aventurados como o próprio Jesus disse a tomé que não vemos, mas cremos. O Senhor abençoe sua vida.